0: Det er ikke alltid sånn at det føles som man har kjent gjesten i ja, 50 år. Ja, det er hyggelig at dere også ja. synes ja. Ja, det. Ja, dere
1: er spesielle kare, det føler alle blir komfortabel med dere.
0: Fornybarn, podkasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Bendik Solum Viss. Og jeg heter Aslak Øverås. Og dette er VM i fornybar energi, fornybarprisen og Ada Hegeberg specia! <trykk>
2: dette har vi gledet oss voldsomt til. Ja I dag får vi besøk av selveste fotball- og fornybarstjerna, Ada Hegeberg. Ja. Hun er ikke bare fotballproff, men også kaptein på det norske fornybarlandslaget. Ja, för en sånt landslag har vi faktisk. Nämli. Det er vi ferdig med å bygge opp gjennom utdeling av prisen. Mm -hmm. som skal skje hver måned fram til årsskiftet. Ja. Og den første er allerede delt ut, så den skal vi straks snakke om. Ja. Men før det, vi har strømsnadder i det fotball-tekniske hjørnet også.
0: Naturligvis. Vi holder oss innenfor fotballens og strømmens verden. Vi har funnet en ute og en inaktivitet som har noe med fotball og strøm å gjøre. Det blir gøy. Ja, det blir det. Ja. Men altså, fornybarprisen for juni er
2: delt ut, og vinneren er...
0: Hvitebjørn Varme i Tromsø! Hvitebjørn Varme i Tromsø! Gratulerer! Og hvorfor har Kvitebjørn Varme fått eh, den første månedsprisen?
2: Det er jo et fjernvarme-selskap som forsyner Tromsø med varme. Ja. Varmt vann i rør som varmer opp de tusen hjem.
0: Som exempel kommer fra avfallsforbrenning restvarme som man ellers ikke har ja, i noe, exakt. så varmer man vann og varmer husene med det.
2: Det avfallet som ikke kan resirkuleres til nye materialer, det blir eh, brukt til varme. Og denne varmen, den har man litt for mye av om sommeren og litt for lite om vinteren. Nå har de funnet en løsning for å lagre overskuddsvarmen fra sommeren og ta den i bruk om vinteren. Sesonglagring av varme, rett og slett. Nemlig. Fantastisk. Og dette skal de gjøre ved å borre 300 meter dype brønner i fjellet, ja. hvor de pumper in vann som de da kan ta ut igjen til vinteren. Noen gigantiske termoser, rett og slett. Ja, det er jo helt fantastisk. Og det fine med dette her er at det avlaster strømnettet i Tromsø, så mer fjernvarme man kan bruke på, på vinteren, mindre strøm trenger man til oppvarming. Mm -hmm. Og sånn sett så blir dette her en ekstra god utnyttelse av hele energisystemet.
0: Det hørtes ut som et et flott kinderegg. Og som om ikke det var nok. Ja, er det mer? Med
2: denne nye metoden så kan kvitebjørnvarme kutte nær sagt all bruk av fossile brensler.
0: Ja, det at de har den lagrede varmen som de da kan spe på med på vinteren. Ja,
2: så her er det både lavere klimagassutslipp og mer effektiv utnyttelse av hele energisystemet.
0: Så flott. Nei, det er det bare å ta seg hatten og gratulere Kvitebjørn å være med med første fornybar pris. Og prisen
2: er jo da delt ut på ett sosialt medium nær deg ja. av selveste Adda Hegeberg. Ja. Jeg må forresten nevne at uh, hvis du har en kandidat ja. som fortjener denne prisen, mm -hmm. noen som har gjort noe ekstra for å uh, elektrifisere eller ta i bruk fornybar energi, ja elle funnet opp uh, nye metoder, ja. løsninger uh, som melder dem på på fornybarvem.no.
0: Ja. Så her kan du også melde inn både hvis du har en bedrift som driver med noe spennende og nyskapende, så kan du melde på bedriften din eller hvis du vet om en bedrift eller noen andre som fortjener fornybarprisen. Fornybarvem.no. Men da, Slak, da har vi vel sittet lenge nok og ventet på å få slippe inn vår hedersgjest.
2: Vi ruller ut den røde løperen. Hjertelig velkommen til fornybaren Ada Hegeberg.
1: Tusen takk. Staså er her.
2: Du er altså fotballproff på Lyon i Frankrike, men også kaptein på fornybarlandslaget her hjemme. Og får en ære å ha deg på besøk...
1: Jeg synes det her er veldig større selv. Jeg føler som om jeg har gått inn i et game hvor jeg lærer mye hele veien, og på en måte nesten fått en gratis kapteinsrolle da, i en verden som ting er veldig nytt for meg. Men jeg synes det er veldig interessant, og jeg sa selvfølgelig ja å hoppe på det her når jeg fikk muligheten til det.
2: Og det skal vi snakke mye om i dag, men aller først, du har jo nettopp vært hjemme på Sundhalsøra for første gang på, hva er det, et og et år?
1: Et og et halvt år siden jeg var i Norge sist, det var, jeg fikk nesten en sånn emosjonell følelse når jeg landet på Gardermoen for en ti dager siden. Utrolig år vi har vært gjennom hele gjengen. Det var godt å se norsk jord og nordmenn glad, sitte ute på ute stedene i Oslo. Jeg fikk jo ta turen hjem til min mor og far i Olmfjorda, det, som ligger nær Søra, der jeg vokste opp. Og det var jo som et sjokk nesten å komme tilbake til nattduren og, og fjellene. Så det er var ro å være hjemme. Altså.
2: var det første du la merke til da du kom hjem?
1: Fjellene. Og som er det jo litt snø på eh, toppene enda. Og så ser du da fossefallene og den er en så utrolig, sånn utrolig nostalgisk følelse. Da. Det var akkurat som når du vokste opp. Eh, så best... Eh, måten å slappe av på etter en ganske tøff uh, oppkjøring av sesong og skadeperiode er jo å, å dra hjem til mor og far altså.
0: Hører du da sånn klassisk musikk opp i hodet ditt når du ser deg i fjellene, sånn, Ja,
1: det er liksom en sånn gregg stemning som ja. kommer inn da altså, bare seile inn.
0: Når du kommer hjem da, blir du liksom
2: uh, vartet opp og skjemt bort litt uh, hos foreldrene dine.
1: Totalt sjampot det er jo så bra. <laughs> Være en uh, Nevehånden min, vet du. Vi, vi er jo så sjelden hjemme, men uh, det um, spurt om noen få greier før det kom, og det var en sykkel, uh, en spinningsykkel, og noen uh, vektskiver som ikke man får trent uh, på gården, uh, for de har jo kjøpt seg gård oppi der. Um, og ellers er det jo god hjemmelag mat og kjøttkaker til mor og far. Og, så det, det har vært en perfekt oppladning til en ny sesong.
2: Hva har du savnet mest i dette halvannet har du året i Frankrike?
1: uten tvil, nær kontakt med familie og venner. Når man står og rider i de tøffe periodene, så klarer du å ride gjennom det, på en måte. Uten å prøve å så utrolig mye på det. Men når du først har møtt dem igjen, så har jo, det har jo vært et utrolig savn. Eh, utrolig å bli tatt fra sig friheten til å kunne være med familie og venner. Eh, jeg har vært heldig, for jeg har jo vært med mannen min ganske mye. Eh, han spiller jo også fotball i Polen, så vi har jo sett hverandre... Mer enn vanlig nesten. Men familien har det jo vært et og et halvt år siden jeg så det. Så det var jo veldig rørende å, å, å se dem igjen.
2: Hva har du brukt disse første feriedagene til uh, i Sundalsøra? Sier vi det? Nei, på? Ja,
1: det blir jo er det, er det i Dalen. Da. Ja. Det første jeg gjorde var egentlig bare Satt meg på verandaen med en kopp kaffe og tittet utover fjorden, og uh, fugler og sang. Og, altså, jeg har jo bodd i by uh, de siste 7-8-9 årene, uh, hele tiden jeg har flyttet utlandet. Så på en måte få oppleve naturen på nært hold igjen er jo ganske mektig. Det er noe jeg virkelig savner, og jeg tenker jo at etter karrieren min så har jeg lyst til bo i et uh, grønt, naturrikt område. Da. For det er, det er så godt å skjela, og jeg har jo fått utrolig mange meldinger Frölla kamrater som har sett de små bilderna fra Ålmenfjorden och de har ju bara varit sån vad är det här för en stad liksom?
2: Vad den störste skillnaden på att bo i Frankrike
1: og i Norge? Åh, oh, den störste skillnaden, jag vill nog säga si att det är väl intressant for det är ju i Europa så har du ju ganska korta avstånd mellan land, men det är så forskjellige mentalitet då och kultur. Uh, og i Frankrike så er det jo en kanskje litt mer individualisert tankemåte Enn det er i, i Norge Vi er jo vokst med demokratiet først Og sammen best Og uh, janteloven kanskje litt rann i veggene Som også er en, en sterk uh, kultur uh, Fellesskapet Mens i Frankrike er det mer litt sånn kan du se si. De er jo utrolig mange flere folk også Og så er det en veldig sterk kultur borti der de har litt av allt de har ju de har fjällen de har uh, storbyarna så och komma hem till lite annan typ mat och och folk och mentalitet uh, jeg tror det är viktigt att byta lite miljö då eh uh, du får lite miljöbyte att inte bli liksom fast i en ting för då kan det ju bli lite
2: og apropos det, hvor mye kan du liksom forsyne deg av, av franske viner og, og det franske kjøkkenet? Det er jo det Frankrike er mest berømt for, kanske?
1: Nej altså, jeg synes det er artig å lære rundt nye kulturer. Jeg tror det er privilegiert å være fotballspiller og kunstspill i utlandet, for du får jo innblikk i helt andre ting, og jeg tror det er veldig viktig at vi alle klarer å komme oss litt ut fra det landet vi bor i, for å på en måte se litt bredere, da, få litt bredere perspektiv. Men det är jo klart at det har jo nytt mange gode viner i Frankrike, og det er bare det er jo et ganske knallhardt toppidrettsmiljø, så det blir ikke vin hver dag til lunsj, nei. Men å nyte et glass etter kamp, det, det er jeg helt innenfor. Men nu er jeg på ferie, så da blir det jo lite annen rutiner, men det er straks tilbake til knallharde hverdager igjen, med mye trening og riktig mat.
2: Du har jo vokst i kraft- og industrikommunen sundal i Møre og Romsdal om omgitt av høye fjell, som du var inne på, og store vannkraftmagasiner. Hvordan har dette påvirket ditt forhold til fornybar energi? Jeg
1: tror det er en av grunnene til at jeg sitter her i dag og har fått lov til å være med på denne muligheten. Det en utrolig viktig initiativ. Og jeg har jo vokst opp med lukten av når våren kom, for eksempel, så du at, hørte du at fossefallet kom, og, og utrolig nært forhold til naturen, da. Og det er derfor det er så sjokk å komme tilbake til ditt hver gang, for jeg, når jeg bodde der, så la jeg jo ikke merke de store fjellene, høye fjellene hver dag, så som jeg gjør når jeg kommer tilbake nå. Men vi har jo noen utrolig naturlandskap i Norge, eh, og utrolig mulighet til å kunne bruke det da. Vressurssterkt eh, land, rett og slett, til å kunne tenke fornybart. Så jeg har ju vokst opp nær det, og det er jo som vi sa tidligere også, at det er vindik, at det å bare sende folket på en liten propagandatur rundt i Norge for å se hvor, hvor vakkert landet er, da, og hvor mange muligheter vi har til å tenke energi og fornøyebar energi på mange forskjellige måter.
0: Og den muligheten har jo mange fått genom pandemiåret, da det ikke var lov å passere grenser. Så ferie i eget land har fått en renesanse.
2: Ja, jeg tog på en tur til Sundalsøra selv. Ja, ja, med hele familien. Ja. Det var fint. Lokal
1: altså. Bansistasjon for en liten is. Ja. De har utrolig god pizza på lokale bakerne Det kan jo bare tipse alle dere til Bakeri Johansen
0: Liten shoutout der
1: ja.
0: Aslak har jo begynt å kalle det for Pølse og ladestasjon ja. Ja.
2: I fjor lanserte Energi Norge VM i fornybar energi Hvor du er frontfigur og kaptein På fornybar landslag Hvorfor har du engasjert deg i dette Mesterskapet?
1: Først og fremst jeg synes jeg at initiativet Er veldig viktig og så merker du at du får en ny generation som er, kommer opp nå, som har kanskje altså et annet fokus på det. Det er jo kanskje nåtidens største utfordringer, det er jo global warming. Og at det tas initiativ og prøver å skape noen arena hvor folk kan føles inspirert til å tenke nytt, det tror jeg er utrolig viktig. For det handler om å få med et helt folk her, hva kan vi hva kan vi gjøre sammen um, for å gjøre de små forskjeller for å vinne litt her og der. Og jeg tror det er viktig å skape litt artige konkurranser på vei nå. Da.
2: I år ska du være med på å dele ut prisen till de som har gjort en extra insats for å ta i bruk fornybar energi. Hva slags virksomheter mener du fortjener denne prisen?
1: Jeg er veldig spent um, på hva folk kommer opp med. Jeg håper jo selvfølgelig ikke, jeg håper jo at jeg ikke skal ta det valget selv. Det er jo dere som står for en heil jury.
2: Der har vi en veldig kompetent jury.
1: Takk og lov, for hvis jeg har stått der alene skulle vært noe med det, så hadde jeg sett på, det kul design, og... men kul, kul pris.
2: Hvordan tror du et VM i fornybar energi kan påvirke andre land til å engasjere seg i dette?
1: Vi er jo sammen om det her, hele jordkloden. Så hvis Norge da, ja, energi i Norge har bidratt og å kjøre opp et World Cup i fornybar energi, så er jo det et kjempeinitiativ. Så får vi begynne å spre ryktene når jeg er i Frankrike, da, og driver på med litt propaganda borte på der, og se om folk passer seg ved det, Men det er jo klart at du må ha med flere land på, på initiativet.
0: Ta en kjapp telefon til Macron og ja. få han med på fornybar dag, nemlig. Du bor til vanlig i Lyon, som er Frankrikes nest største by, og det ryktes at du kjører både elbil og elsparkesykkel, men hvordan er lademulighetene og franskmennenes forhold til elektrisk transport?
1: Det er litt som natt og dag å komme hjem til Norge og kjøre rundt i en, en Tesla og ha alle de lademulighetene de har her. Jeg har gått på noen smeller i Frankrike, altså, hvor det har vært litt på ladestasjoner. Så jeg på en måte bare bevegd meg fra ladestasjon til ladestasjon. Da. Men uh, der synes jeg forskjellen er enorm. Uh, du ser jo at franskmenn engasjerer mer og mer, og at de har litt mer regulering i forhold pris på å elektriske biler, litt mer som vi har i Norge da hvor det mer regulert. Men det er en vei å gå bort, det jeg kjenner. Men jeg merker at det er en trend på gang, så har det blitt å, å gå på i forhold å få meg i ladestasjoner rundt omkring, da. slik at det blir enklere for folk å faktisk eh, kjøre elektrisk.
0: Ja, fordi det, i starten så var det jo eh, rekkeviddeangsten som eh, elbileiere hadde, eh, oh. fordi batteriene var ikke store nok. Og nå er det jo gjerne ladeangst man har, fordi man kan bli stående der og ikke ja. komme videre, for man får ikke ladet. Riktig. La det køangst? Ja, la køangst. Ikke minst på vei til Påskefjellet, for eksempel.
1: Jeg hadde jo en liten incident når jeg skulle fyse min i Grønnabl med bilen min. Og den var og selvfølgelig jo et botterifeil på, så den skulle på garasjen en uke senere og tilbake, jeg dro jo fra et stopp og stod der i 15 minutter, og så dro jeg til Naste for å komme med en supercharger, og så tog jeg en 15 minutter der, og så gikk jeg videre til Naste. Så jeg brukte jo en god 3-4 timer hjem på den 1,5 normalt sett turen til Grønnehold. Så det er jo en skrekkhistorie som jeg absolutt ikke burde fortalt i denne podcasten her, føler jeg føler. Det... Liksom... <laughs> det viser bare <laughs> at
0: de har lite å jobbe med på ladeinfrastrukturen sin. Absolutt. Da. Men elsparkesykkel også?
1: Ja. ja. Nå har du ikke den heftige debatten eh, som har vært, i Norge, vært like opp til diskusjonen i Frankrike. Mm. Ja,
0: elsparkesykler, det har vi snakket mye om her. <går> ja. Og debatten rundt dem.
1: Ja, men eh, det er jo helt eh, utrolig hvor eh, mange muligheter og hvor mange elsparkesykler det finnes i Oslo. Da, det har jeg jo opplevd de siste dagene. Du, det er jo ikke mange i hvert fall. Da.
2: Har du
0: snublet i noen?
1: Nei, det har jeg ikke, men jeg har... Det har vært et ekstremt fokus på å ikke komme i noe veldig.
0: Yeah. Det er uh, bad for uh, PR og business.
1: <laughs> ja.
2: Men er det like vanlig i, uh, i Lyon, der du bor?
1: Ja, det er det. Mm, mm, veldig utbrett. Når den kom, så var jeg bare helt fascinert over konseptet. Mm. Uh, jeg og mannen min, Thomas, vi, vi elsket å stå på dem, for da var jeg bare sånn Nesten som om vi var hjemme og bare skal vi ut og stoppe på el-sparkesykkel, eller for vi synes det var så tøft. Ja. <laughs> Men det er jo et kjempebrak, og er framkomstmiddelig, tenker jeg da. Så det handler selvfølgelig om å ha system over det, og at folk har kanske litt mer disiplin nå, i forhold til måten vi behandler dem og satt dem fra oss.
0: Ja, og hvis det er egen, så passer du kanske litt bedre på den enn det når det er en utleiesykkel. Mm. Hvordan opplever du klimaengasjementet til kollegene dine i fotballen? Og til de store fotballorganisasjonene gjør de nok for å begrense utslipp der det er mulig?
1: Nej, det, det gjør vi ikke. Det er, det er ganske tydelig. Nå spiller vi et EM rundt i, rundt i Europa, hvor det flyges overalt med, med fulle lag, og det er klart privat fly i, i fotballverdenen ser du at det er ikke er et enormt fokus både fra fotballklubbene. En sånn morsom greie er jo at Lyon, klubben, klubben min, Olympik Lyon, har begynt å kjøre solarpanel ved stadion sin, ved parkeringen der. Så det synes jeg var et tøft initiativ. Og så ja. har vi jo fått utdelt elektriske biler til alle spillere. Det synes jeg er jo et... Forandres litt av de Lamborghinene og Ferrariene som kommer kjøres in på herresiden der. Um, så det er ikke
2: bare du, altså, men hele laget?
1: Hele laget har elektriske biler, så det er jo uh, veldig tøft. Så spørsmålet om gutter kommer få det samme, om um, de faktisk kommer til å bytte ut Ferrari sin med en elektrisk bil. Ja, men du får jo mange tøffe elbiler det må jeg heldigvis si. Men det er jo klart att det er ikke er et utrolig stort fokus i fotballverdenen. Det er utrolig mye penger på spill, det er en ganske mye utrolig decision-making på toppen. Det ser du jo i andre sammenhenger, og jeg kan jo snakke hele dagen om det, i forhold til å gi alle like muligheter, og um, rasisme-kampen, og kvinnekampen. Og så det er jo klart at miljøkampen har jo i alle fall ikke noen plass inni deres Så det tror jeg er veldig mye å, mye å ta tak i.
0: Men tror du du kan bidra til at flere, altså er det noen av dine lagveninner som liksom har sett at åh, Hada driver med det. Skulle jeg kanske sett litt på eget fotavtrykk?
1: Jeg tror det er en ting som er ny å bli opptatt av. Mm. Um, at folk begynner å kanskje å bli litt mer bevisst på det. En som er jo helt råd på det er jo Morten Torsby, mm. som er landslagsspiller og spiller for Samt Doria. Han er jo virkelig forkjemper for, for miljøet. Og han har jo skapt veldig mye engasjement runt om i Europa og Italia. Og du ser jo hvor viktig det er å ha sånne karer og, og damer som tør å stå frem for det de tror på. Og han er jo helt utrolig på kilder og kunnskap i tillegg. Så jeg synes nok dere må ta en telefon til Torsby en dag få han inn i studiet här. Han kan nok en god del mer enn det jeg kan sitte här- og framme?
0: Vi får ringe agenten hans til neste landslagssamling når vi skal prøve å kvalifisere oss til et eller annet mesterskap vi ikke kommer til. Men VM i fordibar energi, der er vi kvalifisert. Der er vi. Ja. Men vad gjør du selv da for å redusere klimafotavtrykket ditt i tillegg til å kjøre elektrisk selvfølgelig?
1: Mm. Resykler. Ja. Det er et veldig godt resykleret system med huset jeg bor i. Mm. Og så er jeg i gang da, med å bytte strømleverandre, som vi snakket om tidligere, Benedik Men å bo i eh, Frankrike tar ting litt mer eh, tid ja. eh, Og sånn er det bare, sånn er det å bo i et nytt land Så du må på en måte være tromodig med en annen type mentalitet da. Så det er på gang med
2: Klima- og energidebatten skaper sterke følelser Ikke minst på sosiale medier Og det ser vi kanske mer her hjemme enn i Frankrike men har det, har det noen kostnader for deg personlig at du engasjerer deg så sterkt i dette?
1: Jeg tror det er at man må være veldig bevisst på å stå opp for noe, for noe du tror på. Det kommer alltid til å ha noen kostnader. Det er veldig lett å bli kritiser for den meningen du har din dag i dag. Det tror vi alle har innsett. Det er et stort mediepress. Så derfor er det veldig viktig at du er ekte mot deg selv og det du tror på. Uh, og da har jeg absolutt ingen problemer uh, med å stå opp for det jeg tror på. For jeg vet at det er sånn jeg tenker, uh, og det er mine verdier. Og så sånn har jeg egentlig følt hele karrieren, og vært kanskje en suksessfaktor at jeg har klart å vært meg selv da, hele veien. Og det samme har jeg vært uh, i kampen om bedre posisjon i uh, en veldig mannsdominert fotballverden. Så um, det handler jo om å si fra uh, når uh, det kreves endring, og når noe om opp på agendaen. Og, øhm, klima generelt, natur, øh, jeg synes det er et veldig øh, viktig tema. Det går liksom in i verdisettet mitt da. Så det er derfor jeg har vært med på det oppleget her, og morsomme seg sjø litt i speilet og ta tak selv.
2: Litt fotball på, på tampen her, øh, Ada. Det aksepterer
1: jeg. Eller nei, jeg må bli grillet nå.
2: <laughs> du, det alle lurer på er hvordan er planene dine for uh, høsten? Er du i form? Kommer vi til å se deg på banen uh, igjen?
1: Kjempeform. Det er sol i Oslo i dag, det er god stemning. Men uh, det går veldig bra fysisk. Jeg er klart uh, to go for neste sesong. Så nå er jeg egentlig bare hjemme og kjøre, med, kjøre opp til, og komme tilbake til en tøff preseason. Klart det har gått lang tid, men jeg er veldig good spirits og... Jeg har jo vært gjennom litt av en reise. Jeg skal ikke legge skjul på at det har vært helt utrolig tøft, personlig. men
2: For du fikk en skade. Ja, sant?
1: jeg har jo skada med tog tok korsbåndet mitt i fjor, og så oppdaget jeg at jeg hadde et trettelsbrudd i andre leggen underveis, som jeg hadde fra før av. Og det har jo tatt tid, så klart. Har en utfordring. Men jeg holdt meg liksom spiriten oppe likevel uh, og liksom tenkt offensivt og tenkt at uh, jeg må bruke dette til noe positivt og det er rett og slett bare stålsettet seg på at nå kan jeg jobbe med både mentalt og fysisk på en helt annen måte og forberede meg og starte på nytt rett og slett det er nesten som jeg kommer tilbake som en ny spiller da. starte på nytt, alt som har skjedd før legger bak meg nu nå vi i volum 2 så jeg er veldig excited og gira for å komme i gang med en ny sesong.
2: Så da er du klar Får sesongstart til høsten?
1: Yes, det, det er det som plan, så øh, Nå får de bare brukt tida til rådighet. Uh, jobbe knallart, for det er mye jobb. Og så ser de meg selv back, back on top igjen, så fort som mulig.
0: Var det sånn at du var toppskorer i forrige, forrige gang du var på banen, forrige sesong du spilte til slut?
1: Jeg var toppskorer i Champions League og um, i ligaen. Og så kom jo korskåndsskaden min uh, ubeleilig. Som skjer. Ja. som skjer. Jeg har jo stilt meg selv spørsmål om spørsmålene hadde skjedd senere, eller det vet du aldri. Men jeg var på god gang, så er det det som gir meg styrke til at jeg kommer til å det her. For ja. jeg, jeg går ikke tilbake bare for å, for å spille fotball igjen. Jeg kommer tilbake for at det skal vinne tilbake min topposisjon da, i, i fotballverden. Og det er det jeg tror på med tøff jobb. Det skal jeg ikke undervurdere, men jeg har tro på at det her, det her blir bra.
0: Er touchen den samme når man har sittet på en ergometersykkel og ikke fått spilt så mye ball?
1: Overraskende god. Ja, Overraskende god. ja
0: det er godt å høre. Um, det er ikke sånn med i bedriftsfotball.
1: <laughs> det, det, mest, det tøffeste er jo når du sitter i gymmen for en endte gang og, og prøver å trene for å få tilbake noen små muskler i hamstring og langt gjemt. Men når du har det, så har du det. I mm. stedet av si. Ja.
2: Helt til slutt, vi har ett obligatorisk spørsmål til alle gjestene våre. Har du en elektrisk favoritdings eller noe du skulle ønske gikk på strøm?
1: Her tipper dere å få kjempemange kreative svar, og folk har tenkt virkelig litt å få voksen, men for min del det siste året, så har det vært mobilen min. For der har du muligheten til ha kontakt på FaceTime, se folk, og det har på en måte gitt det følelse om at «Ja, ja men de er ikke så langt under den». Mm. Så det har faktisk vært mitt viktigste redskap de siste årene, altså. inni covid og skadeperiode. Hold kontakt med gode kompiser og familien.
2: Det er ikke så mange som nevner mobilen. Nei. Overraskende få, egentlig. Tusen hjertelig tak Ada, for at du kom til Fornybaren. Ja, tusen takk.
0: Det var virkelig hyggelig.
1: Ja, takk for meg også. Og ja, Svetta litt underveis her, men dere behandlet meg ganske bra, synes jeg. jeg er, er dere fornøyde, så jeg er jeg
0: Det var da et usødt vanlig hyggelig intervju, Aslak. Veldig trivelig gjest, altså. Ja, ja. det er veldig sjeldent at du liksom møter noen som bare føles som en, en gammal kompis, som du ikke har sett på ti år, men det er akkurat som du hadde møttet sist. Vi får håpe vi kommer tilbake. Ja, det må vi absolut satse på. Og når vi først inne på fotball. Ja, da passer det bra å koble den uh, til strøm. <laughs> Selvfølgelig. Vi glemte å spørre Ada om hun har uh, spilt elektrisk fotball noen gang. Ja. For det er nemlig det det ska handle om här, For du vet, Aslak, at nå som det lov å møtes igjen og samle mennesker, så må man jo ha aktiviteter som gör at firmafester og utriktningslag og andre typer sosiale settinger, at det flyter. Og da må du ha noen aktiviteter. Så hvorfor ikke spille elektrisk fotball?
2: Jeg kan komme på flere gode
0: grunner, men nå kan du prøve å overbevise meg. ja. – Elektrisk fotball, det går rett og slett ut på at alle blir utstyrt med et strømbånd på leggen, og kontrollen til dette strømbåndet er det da en på motstanderlaget, eller på sidelinjen, som styrer, Au. som gir deg støtt, hvis den på sidelinjen synes at du fortjener støtt. <laughs> og det gir jo da det følgende utslaget, at det blir veldig vanskelig å spille godt som et lag, skyte på riktig tidspunkt når stambeinet eller skuddfoten plutselig får et støtt. Så dette er jo underholdning på høyt nivå.
2: Altså for, for en som har ett litt dårlig skudbein fra før da, så må dette her være en katastrofe, men man, det er kanskje fint å kunne skylle på elektrosjokk i leggen da.
0: Ja, det har, har absolut noe å skylle på, og i og med at styrken kan stilles sin fra 1 til 100, så har du et ganske stort utfallsrum, så da kan du jo ha litt ulik styrke på de forskjellige spillerne avhengig av nivå da, for eksempel. Ja, hvor er det man kan gjøre dette? Det, det finns flere firmaer som, som leier ut, men jeg, jeg fant en her som, som rett og slett leier ut sånne pakker, hvor du får, du får ti strømbånd og ti kontrollere, og så får du nå displayer og navnelapper og kulepenn, og du får to fotballmål og en fotball, og du får seks kjegler, ti vester, og du får et stykk førstehjelpskreen. <laughs> det kanske er kanskje viktig. Ikke fordi at du får brandskader av det støttet du får, men kanskje fordi at når du snubler i steget, så kan du jo ja, kanskje fall og slå deg eller noe sånt, da.
2: Så dette bør ikke gjøres på, på en sånn steinete, humpete bane, kanskje?
0: Ikke på sånn grusbane som vi måtte spille på da jeg var liten, før de skapte sånne kunstgressbaner med masse gummigranulat over hele Norge. Finnes vel et EU-direktiv mot dette her også, tror du Eller har vi lurt oss unna i Norge? Ja, nei, det kommer nok etter hvert. Men anbefalt aldersgrense, 16 år. Så ikke la de minste barna få være med på elektrisk fotball. Nei, da tror jeg fort barnevernet kommer inn i bildet også. Ja, men det er jo ikke bare de voksne som skal få lov til å ha det gøy med fotball. Nej, Å spille fotball inne, det er jo en yndet aktivitet for barn, inte de voksne kommer hjem eller in i rommet. Så nå er det kommet, eller nå og nå, dette har sikkert vært lenge, men jeg oppdaget det nå, nemlig en innefotball som ikke spretter, men som er en slags disk som flyter rundt på gulvet etter airhockeyprinsippet. En slags
2: ufo-fotball?
0: Ja, det er jo. Den ser på en måte formatmessig litt ut som en robotstøvsuger, bara att den er litt mindre. Så har den sånne gummikanter, og så har den ledlys. og så har den batterier inni som gör at det kommer luft ut på undersiden, som gör at den flyter opp på underlaget, og kan da sparkes veggen mellom. Og denne gummikanten skal da gjøre at du ikke ødelegger møbler og listverk og vegger og sånne ting, sier reklamen. Det høres ikke
2: så dumt ut, fordi senest nå i helgen så, så var jeg på hytta med sønnen min, som var veldig glad i å spille fotball overalt, og det gikk med en blomstervase og en sånn, sånn glasslykt.
0: Ja, det kan du se.
2: Så uh, dette her uh, holder sig kanskje nede på gulvet.
0: Ja, den spretter ikke, den flytter bare rundt. Den koster ikke så mye heller, en 100 hundrelapp. Så har du det gående hjemme i stua. En fordel selvfølgelig at du har glatte gulv, eh, duger best på linoleum og eh, ja, eh, nylagt parkett.
2: Dette høres ut som en perfekt barnebursdaggave ja. til alle foreldre som må finne på det 25 ganger i
0: året. Ja, så lenge jeg slipper å være inne i stua mens det skjer, så, og någon andre rydder opp etterpå, så er det grejt for mig.
2: Ja, nei, men uh, da har vi uh, fullført en uh, fotballteknisk uh, fornybar uh, VM uh, Ada Hegeberg episode
0: Ja, det var heseblesende Vi har vært gjennom mye, og det var veldig gøy uh, Men nå får vi kanske ta og slenge fotballen opp i treningsbeggen og uh, komme oss hjem Men først minne om at vi har den Facebook-gruppa vår Fornybaren, der vi tar imot tips til gjester og temaer og dere kan følge oss på Twitter og Instagram der heter vi også Fornybaren og vi har mailadressen fornybaren at gmail.com
2: da gjenstår du bare ønske en fotball-elektrisk uke
0: Ha det bra! <skrønner> <Bottetimen>. <skrønner>
1: det er sånn her ting du må <skrønner>